saludos y bienvenidos a este, el podcast número uno en todo Puerto Rico. Y creo que eh, eh, hemos estado en la lista de los podcasts, ¿verdad? Número uno en todo el mundo, ¿verdad? Eh, eso es así, muchachos. Me estoy inventando. <risa> Gracias por contestar bienven... tú mismo tu sí, pregunta. Sí, sí. sí, te lo estás inventando. Ok, bienvenidos a Presentados el Podcast. Mi nombre es Oscar Crespo. Eh, conmigo hoy está Víctor Canas Avilés. Eh, le dicen Canas de cariño. Eh, porque tiene canas. Y, y este, Jorge. La bestia. Riera. Y, y tenemos hoy a un invitado que ya ha estado con nosotros anteriormente, Jorge Capacete, alias Capa. Muy creativo el. el sí, nombre. claro, porque me lo puse yo. <risa> <risa> lo creé, lo creé yo. Así que, muchachos, espero que se encuentren bien. Eh, y nada, hoy tenemos varios temitas para hablar. Lo primero que quiero decirles es que esto de estar embarazado está cañón. De verdad. Eh, <risa> para mí ha sido un proceso eh, bien agotado, hermano. Y, y quisiera estar tripeando porque soy el hombre en la relación, pero literalmente... Bueno, qué brutal hasta dónde ha llegado la tecnología. <risa> Nosotros no entramos en esos temas. <risa> este, así que nada, no, no, pero muchachos, en serio, les quiero decir algo de verdad. Eh, voy a tener un hijo en un mes y... Y estoy bien embarrado. De verdad, de verdad, de verdad. No tengo otra manera de decirlo. Capaz es el único Va a estar aquí que más tiene... embarrado en un mes. <ríe> Digo, Mano, y no es que sé yo si no esto sé... te ayuda, ah. pero puede, él puede salir antes. Sí, lo más probable es salir antes. No, no me sí, está pero, ayudando. Por lo menos, tengo aunque esté asustado cuando pase, ¿verdad? Porque yo también estuve asustado cuando me tocó a mí. Pero una vez, una vez para y tú ves el bebé, en verdad, súper chilling. Lo vas a coger con un miedo exagerado, pero ese miedo que tú tienes ahora, en verdad, se va. Se va porque tú te pones bien alerta. Así Exacto. Eso se, se va. Cuando automático. Lo cuando lo miro, ya se, se fue la ansiedad. <ríe> no, no, eso, suena, eso suena bien cliché. ¿eh? O sea, ¿Tú sabes en cuántas películas yo he escuchado ese consejo, cabrón? <ríe> Miren, le, le, es que, mira, tú sabes que, mano, es la cuestión de que yo no sé cuidar de mí mismo y tengo que cuidar al otro humano, <ríe> mano. Y a mí me, eso a mí me friquea tanto porque, mano, uno critica tanto a los pais. Pero yo sé que yo voy a meter la pata, pero full con este nene, mano. Y me da una pena con él. Yo cuando lo vea, yo, yo lo voy a mirar y no va a ser como que, ah, qué tierno. Va a ser los ojos de diablo, qué pena, bro. Te tocó, te tocó conmigo de Python, eres el experimento, mano. Sí, cuando, y... cuando se vaya a los 18 de la casa, tú vas a llorar, pero no es porque se va, es porque lo logró. 18 años, 18 años con Oscar de Pai, estaba súper apretado. Servicios sociales se encarga de eso. Exacto. Está apretadito. Mira, no, pero eh, hablando claro, de verdad, de verdad, mano, eh, to, todas estas cosas que preocupaciones en cuanto a educación, a, a diantre, no, no quiero que esté pegado al YouTube desde chiquito, etcétera, etcétera, mano, de verdad, me están pasando por la mente y me estoy dando cuenta que me estoy convirtiendo eh, en mi país y me da cosas, yo a veces hago cosas y pienso cosas que yo digo, pero espérate, ¿quién diablo es este? Este es Xavier Crespo, mano, tú me entiendes, cosas bien, bien conservadoras, bien estrictas, no, mi amor, aquí, ese nene tiene que estar aquí a las 10, o sea, el nene no ha nacido y ya yo le estoy poniendo hora llegada, mano, y, y te lo digo porque es bien loco, o sea, yo no lo he visto, pero ya siento que lo amo y de verdad estoy loco porque llegue, 
para arruinarle la vida y no, 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 ojalá, 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 mano, pueda hacer un buen trabajo. Y fíjate, mucha gente me ha dicho que no, no, que es normal el miedo, lo que Capa dice, pero que a la medida que uno va cogiéndole el piso, que es bastante chilling, así que espero no, que acuérdate que todo ese daño psicológico toma tiempo, o sea, eso no es de cantazo, Oscar, o sea, tú, todo... Todos los errores tú los cometes día tras ah. día. Tras no, pero mira, ahora tú hablando, ahora tú hablando que te pusiste como tu padre y demás. Ahora que el nene mío va a empezar la escuela, todas las cosas que yo he pensado, que obviamente uno los daba por sentado, por ejemplo, yo iba de camino para una reunión de padre hoy, que by the way, eso se escucha de que yo soy un viejo. Este, si luego es como que voy a la reunión de padre de mi hijo, es como que, what? Pues yo miré camino ya y yo, estoy pensando sí, dentro sí. del colegio, <risa> tiene que haber guardia obligado al frente, obligado cuando todo el mundo entra al salón, no. tienen que cejar los portones, como que todo el detalle de seguridad, super psycho, viene de, y es, la, es todo lo que tú odiaste cuando estabas en high school y en intermedia, que te ponían candado, que tú no podías salir, que esto y lo otro, pues todo eso ahora es como que... Yo espero que sea así. Solo que la mentalidad cambia. Cambia completamente cuando tienes el nene y te pones bien piqui. Lo mismo que tú estás diciendo que, ah, que llega a las 10, se escucha exagerado. Mm -hmm, te entiendo, Pero cuando sí, estás sí. ahí, te sí, viene, man. te pasa por la mente. No hay break. Mal, ¿verdad? Y todo el mundo pasa y piensa, ¿verdad? Pasa por lo mismo. Pero esa parte, como estoy en una etapa que, by the way, estoy cogiendo, fojando libretas, que sea la madre fojar libretas y fojar libros. Que he gastado, he gastado. Que habla claro, habla claro. Son las de Bad Bunny. No, por poco las compro, las pero no, no, Chela no me dejó, Chela no me dejó. Este, <risa> pero sí, traté, traté. Las la busqué en, en Walmart, soy culpable. Este, pero nada, la cuestión fue que yo digo, ah, yo voy a fojar las libretas, eso me toma nada, que sigue Chela, preocupa, como que no te preocupes, yo le meto mano. Papá, fojé como cinco cosas como en cuatro horas. Y me faltan como siete cosas. Mano, esto, yo me voy a acostar hoy súper tardísimo, perfujando unos benditos libros ahí, que loco, esto es pre-pre. Y no te miento, él tiene dos libretas y tiene como 16 libros. Son pequeños los libros, pero son 16 libros. Cuando tú estabas en pre-kinder, loco, a ti lo que te hacían eran, duérmete, ve al baño, come. Canta a la manito, que si canta esta vaina, que si lo otro, más nada, loco, ahora tiene que si inglés, que si arte, que si, que no entiendo, súper complicado. La moral, hermano, a mí me ha ayudado mucho con esta cuestión de la moral, porque a veces yo digo, diantre, me dan ganas de que si yo, de pichar el pare o bla, 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 pero digo, diantre, en verdad, yo no quiero ser este papá para mi hijo, ¿me entienden? No sé Esperamos so que, tú, el baby, que el tú, baby salga el, el, bien. Tú te ¿verdad? consideras ahora mismo, <risa> ahora mismo tú te consideras inmoral. Totalmente. Tras, estoy o sea, cambiando, tu hijo estoy cambiando. Tu yo, hijo te ha dejado yo, de que, que tenía un estilo de que vida. que mi hijo me vea, estamos chévere. Si está dormido y el padre está ahí mal parqueado, pues esa, vamos. Me gusta esa. <risa> y tú, Jorge, by the way, Jorge, ¿cuándo tú piensas tener un hijo? Mano, no sé. Me gustaría... No estar completamente endeudado cuando tengo un hijo. So, por ahora, por el momento, no no sé, mano. Me gustaría tenerlo joven. Okay. 30s. No sé, no sé. Bueno, no para, sé. para mucha gente, 30 no es joven para tener hijos. Sí, pero o sea, 30 gente, ya está. No sé. Como que quiero, hay par de cosas que quiero hacer antes de casarme. Okay. De casarte. No, papi, tú no puedes. No, 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 no. Eso es mentira, papi. Hacer cosas con el hijo está 
muy complicado. <risa> sí hay actividades que puedes hacer con nene, pero loco, eso es mentira. Todo se va a complicar. Lo puedo decir llorando, pero obviamente editen esa parte, porque voy a empezar a llorar ahora. Pero, por ejemplo, lo que son los viajes, lo que son estadías. Yo me he quedado en hoteles con Sheila y con el nene y uno la pasa bien. Porque no es verdad, van a salir las personas súper mamadas o súper papadas. No, mira este, exagerado. Sí, uno la pasa bien, pero no es lo mismo. Cuando tú tienes un nene, tú tienes, tú tienes que amoldar a ese horario... Sí, cambia la, cambia la mentalidad. Es que por mira, completo. le estamos, o sea, dando, le estamos, dando, le estamos dando mucha vuelta al asunto. Los nenes fastidian. Uh -huh. Los nenes fastidian. Si no es mío, sí, si no yo, es mi hijo, que... yo no tengo por qué soportarlo. Pero a veces lo hago, tú me entiendes, pero, pero no tengo por qué hacerlo. Si es mi uh -huh. nene, pues yo lo soporto, mano, y que pues que jorobe y fastidie. Pero es que es normal, los nenes fastidian. Es bien raro que un nene sea como, como, ¿verdad? Como quieto, es raro. O sea, yo jorobaba demasiado. Jorge, yo no me quiero ni imaginar qué tipo de niño era Jorge. Yo no me quiero imaginar las maestras que, pesa que pensaron acabar con su vida por culpa de Jorge. O sea, la... Me aman, todas me aman. Las tengo a toditas en Facebook ahora mismo. Pero nada, miren el tren. ¿Se acuerdas de no, mí? No, no, pero en serio, en serio. Mira, ah. le, le... pichea. A mí, no, estas esto son de estas cosas que yo no sé si contarlas, es como lo del conserje que contó Capa la otra vez. Yo tenía sí. una maestra que a mí me limpiaba. Bueno, ¿en qué grado? ¿En qué grado? Exacto, ah, exacto. ¿En sexto? Es normal. Ah, okay. No, 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 espérate. espérate Porque espérate, 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 espérate. si era en sexto, era el conserje de vestido maestra obligado. En kinder, sí. En pre-kinder, sí. Chacho, ¿por qué? Si fue a mitad grado... <risa> Terminaste, Oscar. Tocando, sí, tocando la puerta a mitad, a mitad Soy mi espadilla. Ah, 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 Ay, ay, ay. Mira, anyways, varón, ya vamos a cambiar este tema. Mi gente, me pasó algo que no me había pasado antes en mi corta vida. Me paré del cine y me fui. Me fui porque me molesté. Gasté dinero en ver una basura de película. Hobbs and Shaw, la de Fast and the Furious, mano. Qué clase de coraje. O sea, literalmente... Yomaris y yo, no, no estoy tripeando, Lo, ella, está, ella se durmió por embarazada, ella se duerme en todas las películas, ella se durmió en John Wick, en John Wick 3 se durmió, o sea, ¿quién se duerme en una película? Sí, por sí, eso, es o sea, algo... si estás trayendo a Yomari al asunto, sí, sí, sí. si estás trayendo a Yomari al asunto, estás quitándole validez. Sí, 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 sí pero el punto es que los dos nos quedamos dormidos al mismo tiempo, brother, o sea, nosotros estuvimos una parte de la película los dos durmiendo. Y de verdad, mano, quiero decir algo. Fast and the Furious empezó siendo una franquicia que era para los fanáticos de estos carros, de verdad, de sports car, de las competencias de carros, la fiebre, toda esta cuestión. ¿Qué diablo es Fast and the Furious ahora mismo, mano? Yo no sé qué diablo yo estoy viendo. <risa> Al principio, todo el mundo enfiebrado, salíamos del cine chillando goma, queriendo coger allí frente al cine. Y de momento, la segunda... Ah, Chévere, después Tokyo Drift, ah, más o menos, después se pusieron super acción y no, como que, ah, si sí hay carros, hay dos tipos de carros que corren bien duro y ya los demás son, este, como que, 
usar para, ajá, para jobar, que vuelan, que son botes. Y eso, eso bajó, bajó bien brutal. Toncas, como que yo... <risa> es verdad, es verdad. <risa> no, exacto, ahí tienes razón. Literalmente, mano. Pero es que la realidad es que lo, lo... Pero los tiempos han cambiado también, porque ya eso de la fiebre no se mueve como antes, jamás. No, definitivamente, pero... Pero no se mueve porque... Bueno, porque no estamos en... El, se moverá, o sea, hay su gente, siempre están los honderos, no, siempre no, están pero los o sea, estamos, técniqueros. No. <ríe> no, pero la gente, o sea, ya los de chamaquitos verdad. ahora no, no están en esa misma mentalidad. O sea, no estoy diciendo que no les gusten los carros, pero no les gustan los carros al nivel de esa generación que se crió con Fan de Furio, que se crió jugando Need for Speed. <ríe> Mira, Víctor, métete al marketplace de, de Facebook. Pero no, y eso es lo único. <ríe> Esa es la única gente que tú ves. O sea, no estoy diciendo que no. Con hay los mismos mercado. carros, by the way. Los mismos carros que tuviste hace 20 años. Esos son los carros que todavía siguen vendiendo y comprándole aro. Y Mira, mano, tú sabes lo que pasa con Fast and the Furious para mí. Es que desde que uno ve las 5, las 6, las 7, las 8, las que van a seguir, todas son iguales, mano. Yo me he dado cuenta que literalmente el plot de las películas es el mismo, es súper clichoso, o sea, para cualquier cosa, para cosas súper standard, como que literalmente alguien se va a ir, se despide y es como que, I'll see you later, watch your back. Es como que, mano, te estás despidiendo, ¿cuál es el, por qué tienes que hablar así? Y, tú me, y yo entiendo que obviamente es esta cuestión de, de que una película de acción, fine, yo entiendo pero ya es lo mismo y me aburre. O sea, me aburría a tal nivel que me es quedé que dormido. Todo... Y la sí. cuestión es que las contrayas venden un montón. Ajá. Pero tú ibas con expectativas altas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué, qué expectativa tú tenías de, de ver una película que ganaron un No, Oscar, mano, no es cuestión de expectativa. Es que me di cuenta de eso que te estoy diciendo, que llegó un punto que me aburre ver lo mismo. Porque es cierto lo que tú estás diciendo. O sea, tú vas a ver Fast and the Furious, tú sabes lo que tú vas a ver. O sea, bíceps, carro, modelo, whatever, explosiones, ok, no hay ningún problema. Pero llega un punto que ya me di cuenta que no está haciendo nada para mí. Ese tipo de película llama, aburre, cansa para mí ver lo mismo, ¿me entiendes? Y se supone que se ha entretenido porque yo estaba viendo la película y yo, dice, yo dije, ¿cómo es posible que yo en mi mente esté diciendo hay demasiada acción? Yo no sabía que eso era posible. Y lo di, literalmente lo pensé, diantre, no quiero ver una explosión más, me tienen hastiado. So, eso me pasó, mano. No, no sé, no sé, no sé qué me pasa. Te digo, esto de estar embarazado. So es una, está es una experiencia rara, de, definitivamente. Es una experiencia rara la que estás trayendo porque... O sea, y no, no estoy diciendo que no, estoy tratando de entenderte. Pero la cuestión de que te quedaste dormido, pero había mucha acción. Sí, la, o sea, lo que estaba pasando, aunque estaba bien hecho, uh -huh, uh -huh. como ya no, no te sorprende, pues simplemente no, no hizo clic Exactamente. No, mi mente no, no pudo procesar que algo entretenido estaba pasando. Literalmente yo lo sentí así. Y no sé, maybe es una cuestión mía, maybe ese día... Pero yo sentí... Ajá. Dime, mi amor. Yo sentí eso un poco en la última John Wick. Que es como que oh, minuto wow, número uh -huh. 78 de John Wick figando gente y pegándole tiros. Como que ya, o sea, ya sé que lo hace bien brutal. Ya no sé qué más, no me está impresionando a este nivel. Después de tres películas, después de 70 minutos, no sé qué más esperar de... de o sea, mejor dicho, ya sé todo lo que va a hacer. Pero fíjate, hay, esperando que la película se acaba. hay películas que logran hacer eso bien. Para mí, una franquicia que tuvo un chorro de películas, como la de Harry Potter, fue una, fue una franquicia que logró, aunque they were giving us the same formula, entre comillas, 
lo, lo hicieron muy bien, ¿me entiendes? Como que te llevaron esa narrativa, como que, no sé, hubo algo en esas películas que a mí me emocionaba verla, pero con Fast and the Furious, de verdad... Bueno, la, <coughs> ajá. Es, eh, la cuestión de Harry Potter, pues lo que pasa es que aunque cada una tiene su propia narrativa, mm -hmm. Cada una es una pieza de la narrativa Exacto, completa. Correcto. Entonces tú, pues, tú estás pendiente a qué va a pasar mm. en la película 7 desde la 1, porque o sea, la historia Fija no se resuelve uh -huh, uh -huh. hasta la última. Pero Fast and the Furious, pues, bueno, lamentablemente, pues cada película es entera en sí misma. Y aunque después ellos lo que hacen es que se inventan, en la próxima película se inventan que algo que pasó en verdad no pasó de la manera que, que ellos presentaron que pasó. Sí, sí, el que estaba, el que, el, sí, el que se murió, el so, que se murió no se murió nada. So, Esa es la clásica. <ríe> Lamentablemente. Yo no he visto Hobbs and Shaw todavía, pero obviamente mis expectativas es eh, mindless entertainment. O sea, como que es apagar el cerebro y ver a La Roca y Jason Statham peleando, cada uno con los contratos, <ríe> las cláusulas en sus contratos que dicen que no pueden perder ninguna pelea contra nadie. Que lo vi, lo vi. Bueno, y la cantidad de golpes. Ellos, ellos pusieron en la cláusula, yo puedo recibir 15 puños en la cara, dos en la garganta, uno en el pecho, pero no puedo Luego perder la no pelea. de Rock tiene que no puede estar hasta cierto tipo de cortado. Como que no puede no lo pueden enseñar bien beat up, bien sangrentado con los dientes, no. Es como hasta cierto punto porque yo soy... Eso, eso me llamó... Sí, y otra, otra cosa ah. que, que no se ha hablado estos días, pero sí está en los contratos de The Rock es que él no puede tener películas donde el final sea triste. Oh, wow. What? <risa> ah, pero, pero me dice... Él está en depresión, pero me dice, él está en depresión pero, obligado. Pero me dice eso y me acabas de spoilear todas las películas de The Rock para un futuro, porque ya sé que van a terminar buenas. <risa> sí, sí, sí. Qué clase porquería, Víctor, literal. Anyways. Eh, bueno, en la no realidad, ningún, menos es que el cambie la... eso, pero... La, ¿Ustedes se acuerdan? Eh, Rampage. Wow. No, uh -huh. no la vi. No, o sea, no, Rampage no, salió hace como no, dos años. Que, es la de, que era lo de estos monstruos gigantes, videojuegos y qué sé yo. Uh -huh. Esa película originalmente en el final tenía que el, el, el mono que, con el que él estaba... <risa> si no saben, si no tienen idea de que es Rampage, no van a tener ningún tipo de sentido lo que voy a decir. Exacto, no lo expliques porque el hace mono, menos lógica explicado. El, men, el mono gigante con el cual él tenía un, un bond, un enlace emocional, se supone que al final moría. Ese era el libreto, eso era ese todo era lo que Ese era el script ocurría. original. Él dijo, ese era el script, y él, cuando él se dio cuenta de eso, él dijo, no se puede, porque mi contrato dice que yo no, yo no puedo estar en una película que tenga un final triste. Wow. Así que... Ahí fue que, el, que, el, que, el, que cambiaron eso y si ustedes se dan cuenta, en la película el mono se muere y después hace como que está vivo, como que fue una broma. No, vimos no la vimos, Víctor. Y no pero nos Will, interesa. Pero Will Smith, sí, pero Will Smith tiene contrato al revés. Todo tiene que pasar súper mal. <risa> <risa> tiene que morirse el pejo, tiene que morirse la esposa, el hijo muere porque se le cayó. Una cosa así bien fuerte. <risa> Mira, mano. ¿Hasta qué punto...? Ah. No, 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 que me llama mucho la atención esta cuestión de la imagen, mano. Como ellos se aseguran de que su imagen va a quedar intacta o just the way they want it, ¿me entiendes? Y es bien curioso cómo funciona esto, mano. Y, Pat, Ustedes saben, yo voy a traer esto, no quiero, no voy a seguir hablando mucho, obviamente este es el tema que me gusta. Pero la razón por la cual ellos hacen eso yeah. es porque en el pasado las estrellas de acción cuando, cuando estaban subiendo, ¿verdad? Todo brutal. De repente, cuando las estrellas de acción empezaban a bajar, 
en los libretos lo que hacían era que los ponían a perder contra nuevas estrellas de wow, acción. Okay. Y entonces la persona que estaba viendo esa película no solamente asociaba el hecho de que este personaje le acaba de ganar a este personaje, sino que lo asociaba con este actor de acción acaba de ganarle a esta leyenda de acción. Por lo tanto, este nuevo actor de acción es igual de bueno. Bueno, para la mejor industria conviene eso, porque tú es como que tú estás bajando ya. A la industria le conviene, pero a la, pero a la actor no. Al actor a mí. No, pero hace, a, los contratos son del actor. Hace mucho sentido eso que estás diciendo, porque incluso y hay que dársela a, a Dwayne Johnson, que él tiene, él está a punto de cumplir los 50 años, ¿verdad? O sea, él, él, es, él es 40 y largo. Y él se ha mantenido siendo... Debe, debe sí, ser, él se sí. ha mantenido siendo, eh, eh, no sé si el top en box office en los últimos años, pero entiendo lo, lo que había visto era que si no es el top, está ahí y no ha disminuido para nada. O sea, tú pones a The Rock en, en, en cualquier película. O sea, tú pones a The Rock en una película de whatever. O sea, literalmente él hizo una película que él era un ferry. <risa> o sea, el two ferry. O sea, ese, o sea, no me estoy inventando este ejemplo. Tiene un ejemplo literal de Two no, Fairy. Que dijo Víctor, con un mono gigante. Y... O sea, y vende, y va a vender, y va a vender. Y otra cosa que no entiendo, sí. o sea, eso sí lo puedo entender porque es entretenido. Lo que yo no entiendo es cómo The Rock fue número uno en la The Most Beautiful People en la revista eh, People. No entiendo, The Most Beautiful Person. Él es, él, él es un hombre fuerte, pero él no está bueno. Él no, él no es Leonardo DiCaprio. O sea, ¿cómo tú puedes escoger a The Rock en un mundo? ¿Cómo tú puedes escoger a The Rock en un mundo donde Brad Pitt sigue siendo Brad Pitt y Leonardo DiCaprio sigue dando bandazos por ahí? O sea, no, eso, eso no, es, no es... Digo, esto es subjetivo. Claro, es subjetivo, pero yo no lo, sí, yo no lo entiendo. ¿A quién está pegado y eso? Pues. Bueno, Calle 13 salió en una de esas. En... Con la cabeza llena de línea, obligado. Cuando tenía anyways, anyways. Mira, ¿hasta qué punto...? ¿Hasta qué punto los actores deben de estar envueltos en como que la toma de decisiones de la película? Bueno, es que ahora, lo vimos a, en... ahora que tú traes esto, Jorge, y sé que es un tema que no te gusta, pero eso mismo es lo que estamos viendo en, en la NBA, en, en el baloncesto, que los jugadores se han adueñado del proceso contractual totalmente. O sea, los jugadores dicen, no quiero jugar aquí, no quiero jugar aquí, quiero que me envíen allá, allá está Menganito, voy a llamar a este, vamos a hacer... O sea, eso fue lo que hizo Kawhi Leonard, tan calladito y llamando por, por ahí, escondiditos, reuniones. O sea, el chamaquito se ve calladito, pero para las contrataciones es atrevido, ¿tú me entiendes? So... <risa> quería, quería traer como, como ejemplo a... ¿Cómo se llama? La leyenda de Mission Impossible. Tom Cruise. Ajá, pues Tom, Tom Cruise, Cruise eh, no lo dejaban hacer sus propios stunts. Tom Cruise es famoso porque él quiere hacer su propia este, maroma y tirarse de aviones él mismo. Y ¿Cómo que no lo, cómo dijo, que no ah, lo no permitían? ¿Cómo que no lo permitían? ¿En qué sentido? Espérate. Pues él quería seguir siendo, este, haciendo sus propios stunts. Y no lo... Llegó, oh, los directores y los producers decían, mira, okay, uh, te okay. sale demasiado caro Entiendo. yo tirar de un avión a Tom Cruise. Okay. No puedo permitir tirar de un avión a Tom Cruise. Y Tom Cruise dijo, ah, está bien, perfecto. Yo soy Tom freaking Cruise. Yo, soy, yo seré el propio producer de la película. Y por eso ahora es que él se guinda de aviones. Literalmente se tiró 200 veces de, de, de skydiving. Guía la propia motora. Como que no, el tipo, el tipo... En ese caso, ah. en ese caso, el perfecto, en ese caso ideal, salió bien. By the way. Pero después vemos como que estas porquerías de Dwayne. 
que no se puede, no me puedes cortar el cachete porque me veo de... Mira, pero a, a, algo bien curioso de lo que tú estabas hablando. Estabas hablando de Tom Cruise, que es una leyenda del cine, de las películas de acción y es un tremendo actor. Eh, pero lo único que yo pienso es lo de Scientology, mano. Que el loco está metido en la religión esa de Scientology. Para los que no sepan qué es Scientology, esta gente piensa que nosotros nos vamos a montar en unas naves y nos vamos a reconectar con unos aliens que entonces vamos a poder entonces unirnos a los cuerpos de los aliens y hay unas máquinas que ellos tienen para buscar quién tiene esa, esos enlaces. Mira, eso es una loquera. Y Tom Cruise que <ríe> cree en eso. Así que eso es bien, bien funny. Eh, pero nada, mira, eh, hablando, hablando de yo no sé qué, vamos a hablar de esports. Esto está cañón. O sea, hace un tiempo atrás, los lo gamers, ¿verdad? Y, y esta comunidad que juega videojuegos eh, eran, eran personas, ¿verdad? Que la, la sociedad no tomaba en serio. Era como casi un chiste que un adulto jugara videojuegos. Era, pero llegó un punto que empezó a cambiar. Y hemos visto un change bien curioso en la sociedad que hasta cadenas como ESPN están transmitiendo en vivo eh, estos eventos de videojuegos que los ven millones de personas y el último eh, que ganó un torneo de estos grandes, no sé si era Overwatch <coughs> o de uh -huh. Fortnite, eh, me pueden decir ustedes, yo sé que el chamaquito se llama Buga, eh, pero al él ganar, ganó 3 millones de dólares. Solido Ese fue el price él. y literalmente uh -huh. los gamers son los nuevos Sugar Daddies, o sea... Yo voy a ver a par de, 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 de babes detrás de los gamers super nerds. Tú lo vas a ver, hermano. Eh, Ninja, que es el que juega Fortnite, por cambiarse de Twitch, firmó un contrato sí, de 6 millones de dólares con otra. Eh, sí, con Microsoft. Y, y pues, este contrato fue de 900, yo no sé cuántos millones. Uh -huh. Y yo no sé si en las cláusulas contractuales esto incluye como un tope. O sea, dentro de esos seis años te tenemos que garantizar esta cantidad. O si eso es sin incluir lo que viene siendo ganancias de torneos, mercancías, etcétera. So, estamos hablando que ese tipo eh, va a uh -huh. ser billonario. Billonario. No, ahora lo, y es un tipo que juega. Los torneos ahora Fortnite. mismo de League of Legends, Ajá. los jugadores promedio están ganando 300, 350 mil más o menos al año. Los jugadores pro. Y ahora mismo la industria está creciendo. Me acabo de, me acabo de desconectar. Me acabo de desconectar del podcast porque voy a jugar Fortnite. Así que gracias por esa información, capa. Lo pues mira, el digo, me digo, ahora mismo. Loco, ¿qué es eso? Año. 350. Entonces, la industria ha crecido de tal Caramba, forma que, ¿verdad? Este, de esto ya había hablado con, con ustedes hace tiempo. Las universidades en Estados Unidos, muy, ¿verdad? No todas, pero muchas de ellas te becan como atleta si tú juegas League of Legends o juega Overwatch, ellos tienen sus propios equipos, obviamente, ¿verdad? Como lo que es la NCAA en baloncesto, pues también tienen sus su torneos de universidades, de, de lo que se llaman los esports. Y esa gente, después que se hacen populares, los jugando con sus universidades, luego lo draftean para lo, los equipos profesionales, ¿verdad? Que se juegan en, en Norteamérica, en Europa y demás. Y esa gente, literalmente, son gente millonaria que montan una casa, le ponen un internet bien exagerado, contratan cinco chamaguitos con un sueldo, le traen psicólogo, le traen trainer, le traen chef, y ellos viven ahí para los torneos. Y ellos tienen que practicar los ocho horas al día jugando y demás. Y esa industria se ha convertido tan powerful que literalmente no tiene ninguna diferencia a lo que es un deporte actual. Obviamente que tú estás sentado y jugando. 
pero todo lo que está detrás de lo que es llevar un equipo y de lo que lleva una franquicia, esa gente se está apoderando demasiado. Sí, lo que ha cambiado la, lo que ha cambiado la cosa es el hecho de, de que ahora, ¿verdad? Cuando en YouTube empieza esto de Let's Play y tú ver gente jugando. Eso que tú dices de Let's Play. Es algo que eh, Victor, antes no, explica en un momento. No existía. Explica lo de Let's Play, Víctor. Pues Let's Play es, es cuando yo estoy en YouTube o en, o en Twitch o en cualquier otra y veo un, a, un, a un creador de contenido que el contenido que tiene es que él juega un juego y yo estoy aquí viendo cómo él juega. Entonces, eso, eso se, esa es la línea. De ahí, de ahí es que sale lo de, lo de que lo, estos esports explotan. Obviamente siempre ha habido, siempre ha habido competencias de, de videojuegos. Uh -huh. Eso siempre uh -huh. ha estado. Pero esta cuestión de, de, de los e-games eh, ha salido de, después de que toda esta gente se hace famosa. Entonces, eh, obviamente, está la gente que, como dice, el, el torneo que tú estabas hablando, Oscar, fue de Fortnite. El chamaco Buga ganó uh -huh. 3 millones de dólares. Es verdad que tuvo que pagar 1.5 millones en taxes. <risa> pero, bien, anyway, ganó, ganó 1.5 millones de dólares. Eh, y, y, y la realidad es que esto va a seguir porque o sea, los juegos cada vez es, es más accesible no está perdiendo el estigma social uh -huh. de, de tu jugar, eso lo está perdiendo y cada vez el, la, el media claro. se está interesando más porque está dejando dinero y el media no le importa nada a menos que esté Pero dejando va, dinero vamos, a, vamos, a, so vamos a discutir algo esto incluso quería decir algo con lo que tú estabas diciendo Víctor eh, PewDiePie, que es el creator de YouTube con más suscriptores eh, individual, o sea, porque corporativamente es este T-Series, pero como individuo eh, viene siendo él quien tiene más suscriptores, que son ahora mismo creo que está casi por los 99 millones. Y él empezó su canal, eh, su canal era gaming, si mal no recuerdo, ¿verdad? Eh, o si, si mal no lo digo. Y es algo que vemos cómo, cómo se ha impulsado eh, en, ¿verdad? en gran parte eh, por sites como YouTube y Twitch, que era lo que estaba hablando Víctor, que estos creadores están <coughs> entrando a estas páginas y están poniendo, eh, ¿verdad? Están jugando los videojuegos y las personas están viéndolos y están jugando. Eh, eh, perdón, están viéndolos y están pagando por verlos jugar, que uh -huh. es increíble. O no, sea, es, que la, es que la población, la población que está viendo esta gente jugar, por, por darte un dato, en, la, en las mundiales del año pasado, el 2018, de League of Legends, la final la vieron 200 millones de personas. La final. ¿Sabes el público que tú estás trayendo? Obviamente, la final la vi un equipo chino. Y chino va a traer gente para ver gente. Eso, o sea, posiblemente no, los 200 millones. Racista. No, no es racista. Sí, no estoy hablando de racista. No. Estoy hablando de que ahí la población mayor es de China. Sí, y a claro, la vez. Claro, claro. No es racista, es de supremacía. Posiblemente Estados Unidos aportó varios millones, pero si hay un equipo chino y el esports allá en China, lo que es Corea del Norte, esa gente, Corea del Sur, toda esa pero, gente. Espérate, capa, tú tienes, capa, tú tienes alianza con, con, con Corea y con China. Estás hablando súper bien de ellos. No, no estoy hablando de la cultura de gaming. By the way, to tocabas de decir Corea del Norte. Sí, no, de la... sí, 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 fue. <risa> yo lo estoy dejando pasar a ver. No, yo iba a coger ya, yo iba a coger ya, porque cuando lo dije sudé y yo, espérate, esa no va. Es Corea del Sur, Corea del Sur. La cultura de ellos. Sí, no. 
Corea del Norte, excelente <risa> lugar. Capaz, no, no, pero capaz está estudiando, capaz, capaz está estudiando a Marx, a Marx, <risa> está descubriendo el comunismo. <risa> capaz, oye, sería una buena idea todo el mundo tener el mismo carro. El mismo color. <risa> casual, casual, es una conversación casual. No, no pero no, por lo no, menos no, las no, culturas no. de allá, este, la de gaming es bien agresiva. Allá, bueno, hay un montón de noticias de de los cafés Loco, ha muerto gente Exacto. Ha se quedan pegados ahí jugando, jugando 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 y se mueren literal allá es bien loco yo leí yo yo leí un caso de un nene que tenía un bucket la mai le traía la comida él cagaba y meaba en el bucket la mai le cambiaba el bucket <risa> le ponía un bucket nuevo el chamaco seguía jugando o sea la mai era una esclava loco eso está el garete. Y se ganó 1.5 millones. Pero es millonario. Pero es millonario. <risa> si yo fuera millonario. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro ah. que si mis pais a mí no me lo hubieran prohibido, yo me hubiera muerto jugando. O sea, la única razón que me, a mí me separó de eso es que mis pais me, me, me apagaban el televisor. Ya, entre mano, ahora que tú dices eso, me da un clase de flashback. A mí, papi me daba media hora eso no da para nada. jugar y después subió a una hora. Eso no da para nada. Y, y yo era cuando era... Play... No, y la cuestión es que tú eres hijo sí, único. Man. Tú eres hijo único. No había... Sí, sí, sí. <risa> yo me abu... Porque en Ajá. mi casa, en mi casa nos daban una hora por la mañana, pero nosotros éramos tres. Horrible, horrible, mano. So, pues, una hora cada uno era ah, tres horas. Ah, ok. No era, no, era, no era una hora dividida entre los tres. O sea, era una, una y una. No, no, no. Cada uno pero tenía una hora. se levantaban a las cinco. Eso era una prioridad muy importante. Antes de desayunar, <ríe> mi gente, tienen que jugar su horita de videojuegos. <ríe> ya, entre manos. Qué tiempo eso, de verdad. Es que me acuerdo que... Ajá, Pero tú eras ajá. hijo único. O sea, sí, sí, no, estaba cañón, estaba cañón. Man. <risa> Mira, pero les, les quiero preguntar algo, de verdad, de verdad, con toda esta discusión que se ha generado en, 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 en cuanto a esto de los videojuegos. ¿Ustedes piensan que debería considerarse un deporte? Porque yo entro a los comments de Facebook, en, por ejemplo, en cuando ESPN sube algo... Eh, de esports siempre están pero la gente peleando en los comments que si cómo es posible que estos nerds se hayan apoderado de los deportes que si los videojuegos no, no deberían considerarse deportes que si ellos son un chorro nerds no están en shape esa es la como que esa es la línea eh, siempre tiene que ver con, con el esfuerzo físico eh, yo obviamente yo no creo eso yo pienso que, lo, que los esports eh, son deportes al igual que por ejemplo eh, chess ¿Verdad? Jugar ajedrez, porque tú estás ejerciendo, eh, va más allá de simplemente, uh, unga, bunga, claro. donkear bola, como que tú tienes... Sí, lo que pasa es que la gente ve de, lo que cuando piensa el deporte, deporte piensa en los deportes principales, lo que es la pelota o un sexto soccer, y pues ve a la gente bastante fit, excepto en la pelota, que ahí tú ves los gorditos, papi, súper sabrosos en el bate, la pipa guindándole, uh -huh. esos pitchers. Papi, los pitchers, los pitchers, los, los pitchers, los pitchers en pelota son unos gordos. Exacto, y los... so, que, so que por fit, por fit no debe ser. Obviamente están tratando de argumentar de que sea algo físico. No, loco peor, loco peor en fútbol. Lo, no, los que están unos, en la línea de este defensiva y ofensiva, sí que, que esos tipos mulos. pesan como 700 Pero el detalle libras. es ese, el detalle, para mí yo lo considero deporte, obviamente... Tú tienes un skill mentalmente, pues eres superior al otro. Si es cuestión de apretar botones 
o lo que sea, fine. Pero obviamente esos juegos, los que no conocen, la estrategia que tú tienes que saber lo que es tu personaje, saber los personajes de los demás, saber cómo atacar, cuándo que él gasta su habilidad, bla, bla. Eso tiene eso tienes que pensar como el ajedrez, tú lo mencionaste. Tú tienes que estar, voy a hacer este move, el otro jugador, si yo hago este, va a ser este o este. ¿Cómo yo me voy a defender? ¿Cómo yo voy a atacar? No, y la... la... La habilidad, la habilidad física, el, o sea, el, el que piense que el gaming no lleva una habilidad física no ha jugado nunca. Mm. O sea, porque es una cuestión, o sea, tú puedes ser bueno jugando, pero lo que separa a alguien bueno de alguien a un nivel competitivo, a alguien a un nivel que, que de estos gamers que estamos hablando expertos, hay gente que físicamente no pueden dar ese salto. Mm -hmm. O sea, no pueden dar ese salto entre la habilidad de percibir algo en la pantalla y que tu cuerpo responda, que uh -huh, tu mano uh -huh. responda tan rápido como para poder sí, llegar tú, a ese nivel. Que, Hay uh -huh. gente que por más que practique no sí, puede. Sí, tú estás hablando de, de, de juntar el elemento uh -huh. mental con el físico, de que aunque tú estés pensando algo, que tú puedas reaccionar ahí al momento. Claro que eso tiene que ver con destreza física. Luego buga. Y por eso precisamente... Buga como ganó esa ah. final. Esa, mm. la, como él estaba jugando la estrategia de él, ahí tuve la superioridad de él sobre los demás. Obviamente no quedó primero como pero, tal. Pero quiero decir algo. Quiero, quiero decir algo. Ya veo, después escucho a Capa hablando así, me dan ganas de decir que no es un deporte nada. Porque eso me molesta. ¿Por qué? Capa, no, no puede estar tan emocionado <ríe> por eso, de verdad. Luego, en verdad, yo gasté, yo gasté mucho tiempo de mi vida jugando League of Legends. Invertí, invertí, invertí sí, 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 sí. dinero y tiempo. Y no, en no, verdad no. me apasionó. Yo todavía, los fines de semana, mientras yo cocino, mientras lavo ropa, lo que sea, lo que en el televisor es lo que, lo que hay son los torneos de League of Legends, como que a mí me gusta. Mientras guía. Mientras guía con Sarit. No. Sarit ahí. Yo, pero yo, en verdad, yo, para mí, yo, eso. Yo vacilo, pero el único deporte que para mí no debería ser considerado deporte es el golf. El golf para mí no es un deporte. El golf es para mí, el golf si para mí el golf, no, 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 no. para mí el golf es una excusa para la gente rica bochinchar. Eso es el golf, porque ellos lo que hacen es montarse en el carrito de golf, no bochinchar, se bajan, discuten, ¿verdad? Cuánto dinero tienen en la cuenta banco eh, y ya, y se montan en el carrito de nuevo y se van. O sea, eso es una mierda de deporte. Está bien, lo es, lo es, pero si vas a considerar, si vas a considerar el ajedrez un deporte, Exacto. no definitivamente, que decir que el golf es un deporte definitivamente, no, estoy, estoy hablando out of spite, estoy hablando out of spite sin ningún tipo de lógica, no hay base, okay. no hay fundamento para lo que yo estoy diciendo. Simplemente el golf, el golf no debería ser un deporte. Okay. Ya, no tengo, no puedo defender mi tesis. <ríe> Ya. ¿Pero qué define un deporte? Que, que, tiene que hay una bola, que hay una bola para en, algo en, en el deporte. No, como que puede hacer, puedo hacer esto, si le dedico mil horas a esto, soy bien monstruo en haciendo X determinado, como que... Mezclar bueno, cemento, un deporte. Es algo que nosotros está bien, bien... Es, es un, algo inventado. Oscar, o sea, los humanos no salimos con la habilidad Oscar, de... Mezclar cemento, un deporte. En este momento, ah. Estamos donkeando. No, de verdad voy a cambiar el tema mano, porque de verdad lo podríamos, yo te, lo podríamos hacer un deporte um, o sea tú buscas búscate un par, de, sí, par sí. de relojes y acabamos no, 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 con no, esto. pero yendo, yendo por esa línea que va Víctor que en verdad no, no, no sé por qué dije eso porque en verdad no va a seguir tu línea para nada pero las cosas que son consideradas deporte en este mundo o sea hay competencias de, sl de slap fighting o sea tú y yo meternos en la cara y el primero que se desmaye pues pierde ¿Me entiendes? Eso es un deporte y es considerado un deporte. 
O sea, pa para mí eso es una, eso es una barbaridad. Dos personas, dos adultos metiéndose en la cara. Pero es un deporte. Exacto, claro, pero, es, pero es que acaban de definir el boxeo. O sea. En las bofetas. Sí, sí. Nueva, nuevamente, a eso es lo que quiero llegar. Precisamente ese es mi punto. Que lo que es deporte o no es deporte es una cuestión. Mira, si para ti es deporte, si para ti ir al baño es un deporte, pues es un deporte. ¿Me entiendes? Ya, o sea, ya, cada cual que haga lo que quiera. Anyways, mi punto ahora es el siguiente. La violencia y los videojuegos. <risa> esto ha sido... Ese es el resumen, el resumen. Para ser deporte tiene que ser este violencia. <risa> <risa> Mira, este, esto ha sido un debate nacional. Esta cuestión de, de la violencia, si los videojuegos causan violencia, etc. Hasta el presidente Trump que, que sabemos que es una persona bien reservada, que no le gusta meterse en asuntos que no, les incumbe, que no le incumbe, eh, tuvo una opinión sobre esto, ¿verdad? Eh, y para mí es bien curioso, es bien curioso porque esto obviamente pues ha estado desde que uno es un chamaquito, uno escucha al pai, a los pais hablando, eh, y obviamente, eh, eh, ¿verdad?, uno, uno cuando chamaquito no se creía eso. Uno decía, ¿qué le pasa a mis padres? Mis padres están locos. O sea, eso no tiene nada que ver. Y sigo pensando lo mismo. Ya obviamente, pues, eh, eh, hemos visto que las personas, esta mentalidad ha ido evolucionando y sabemos que esto es nada que ver. Pero muchas personas siguen insistiendo en que sí. Y a mí me da risa porque eh, Víctor ha subido unos memes que, bueno, me encantan. O sea, literalmente el, el, de, el, de, el de Caín matando a Abel. Con Sega. De Abel este... Diablo, el Sega Diablo, loco, cargar. Eso me ha dado una risa. Yo vi otro de un Hitler inventado jugando videojuegos y era como que aquí vemos a Hitler jugando un videojuego en preparativa para matar a los judíos, ¿verdad? Como que obviamente tripeándose, no habían videojuegos para ese entonces. Entonces, la cuestión es esta. Yo vi, ah. uno de los que más me gustó, ah. uno de los que más me gustó es el que aparece los creadores del juego Ping Pong, de, del juego Pong. Y dice, humanos inventando la violencia, 1953 o algo así. Bien legit, ponen el circa y todo. Mira, pero, pero, ó, óyeme, eh, eh, Víctor, tú, tú, yo te considero un gamer, ¿verdad? Yo te considero un gamer, eh, no, no como que full, porque yo sé que, pero yo sé que tú juegas videojuegos, al igual que yo, al igual que Víctor, al igual que Capa. ¿Qué, ¿Qué es? No, no al igual que tú, yo juego más tú que tú. Tú vas mucho más que yo. Pero yo juego de verdad. Candy Crush, este juega. ¿Qué, qué, ¿Cuál Candy es tu Crush. con él? ¿Qué es lo más...? Sí, sí, pero no juegan más que ¿Qué yo. ¿Qué es lo más que a ti te frustra? Sí, esa, esa, esa discusión fue como que sí, pero mi, mi país es más fuerte que el tuyo. Anyways. Pues está bien, mano. Pero, pero ajá, ¿qué tú piensas? Pero mi país es más fuerte que el tuyo. Mira, pero... Sí. Esa me dolió. De ahí, de ahí viene todo, de ahí viene Mira, todo. Mira, pero eh, eh, Víctor, ¿qué es lo más que te frustra a ti eh, eh, con todo esto? Man? Mira, que esto es, esto es un argumento de tirar arena en los ojos de la gente. O sea, hay una realidad y es que obviamente hay una situación, un problema bien grande en Estados Unidos uh -huh. en cuanto a lo que es eh, los shootings. Y, y el que me conoce, yo soy maestro. O sea, esto es algo que yo vivo... O sea, cada semana de mi vida, uh -huh. o sea, hay que estar pensando en eso. Hoy mismo nos estaban dando la charla de qué hacer si hay un shooter, eh, que hay todas esas ¿Tú, cosas. ¿tú, tú que piensas... es, tap, cejar la puerta, uh -huh. bloquear la pared, esconderte en una esquina, eso es una realidad. Ahora, 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 ahora que tú dices eso, este, Víctor, y perdona pero, que te interrumpa, tú, pero quiero contestar sí. tu pregunta. Sí, sí, pero que en un, un, en un intermedio ahí, que quiero que... 
¿Tú te sientes, sí, un paréntesis, tú sientes que ya se ha normalizado esto? Como que llega un punto que, por ejemplo, todo eso que tú estás mencionando ya es como que, pues, otra cosa más. Bueno, lamentablemente es normal en el sentido de que, pues, o sea, tiene que ser algo bien uh -huh. grande para que te uh -huh. sorprenda. Porque ocurren shootings constantemente uh -huh. y si el tipo Qué no triste, mató más de 10, pues en, en dos días la noticia se, se acabó. Eso es cierto. So, en ese sentido, sí. Obviamente, uh -huh. como, como maestro yo y con mis estudiantes, mira, y yo siempre... O sea, yo digo esto y es triste, pero una realidad, uh -huh. yo, o sea, yo he tenido que sentarme con mi esposa, que también es maestra, uh -huh. y hablar sobre la, la inmensa posibilidad de que yo pierda mi vida o wow, ella pierda su vida fuerte, tratando de salvar a, a los estudiantes que son unos, todos unos malcriados, malagradecidos que no valen nada. <risa> y, no valen nada. Y, <risa> mira, y yo estoy seguro que cuando llegue ese momento, y no porque mm. yo me crea mejor que nadie, pero yo estoy seguro que cuando llegue ese momento, si hay que tomar la decisión de brincarle encima al tipo, aunque el tipo tenga un AK-47 y yo esté aquí eh, gordo 300 libras de más, pues hay que hacerlo, ¿entiendes? Y el siguiente día yo le voy, so, y el siguiente una, día es, yo le voy a dar share a tu foto. No, yo voy a hacer el arte, yo voy a hacer el arte de las palomas a atrás en el fondo así con te recordaremos. <risa> una camisita, una camisita de Víctor. Mira, Víctor. No, pero la, yo voy a ser el que va a vender las camisas de Víctor. No relacionado esa, a nada, ninguna. <risa> en verdad está bien, está esa es la bien fuerte eso que tú, que tú mencionas, mano. Mira, yo a, 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 lo que, a lo que iba a ir contestando la pregunta era que esto es un argumento que sale de, de la derecha de Estados Unidos que obviamente no quiere que hayan más restricciones en cuanto a lo que son las armas. Uh -huh. So, la derecha se inventa. Y mira, esto, esto yo no estoy diciendo la derecha mejor que la izquierda. No, no, no. Estoy explicando de dónde sale. Dilo, dilo más, dilo más. Yo creo, de... yo, creo que no es la, yo creo que es la ultraderecha, mano. De verdad. Yo pienso que es un movimiento de Bueno, podríamos decir ultraderecha, pero pues es, es, un, es, un, argumento, es un argumento conservador uh -huh, sí, del, del tipo sí, de sí. persona que no quiere, no quiere, que aunque entiende que lo que está pasando con las armas está mal, no quiere que eso tenga un efecto sobre su propia libertad y su, capaci y, y, y su capacidad de, de, de tener armas como esa persona quiera. Uh -huh. Yo no, estoy diciendo, yo no estoy diciendo que eso esté mal o no. Yo he expresado mi, mi opinión anteriormente, pero ese no es el punto que quiero traer. El punto que quiero traer es que están tan metidos en eso que se inventan esto porque continúa la narrativa de que es culpa de otra cosa que no sean las armas. Uh -huh. Y entonces, obviamente, el presidente que está ahora mismo es un presidente de derecha y por lo tanto, él va a inflar este tema y, lo va, y, y él va a hablar de eso, porque mientras tú hablas de esto, no estás hablando de armas. Sí, sí. Mientras tú estás hablando de que Walmart no va a promocionar más videojuegos eh, de pistola, Violento. no hablas de que el acceso, de, de bajar el acceso sí, a las sí, armas. Sí, sí, Walmart, sí. Walmart, Walmart, de... Walmart viene, eh, hace, ¿verdad? Restringe el acceso a videojuegos violentos. Sin embargo, puedes comprarte un riflecito nuevo allí mismo. Eso es lo que estamos hablando, para que uh -huh. usted entienda cómo funcionan los Estados Unidos. Y, y todo, mano, Víctor, tú sabes que me vino, me vino a la mente algo bien loco, mano. Tú, tú estás hablando de todo esto como maestro en Colorado. Y en Colorado fue donde ocurrió una de las masacres más fuertes eh, que, que dio paso a, a este tipo de discusión, que fue la de... ¿Cómo se llama la escuela? Por favor, dime, dime el nombre, Víctor, la de... ¿Sabes qué? 
desde que estaba hablando estoy igual. Columbine, Columbine, que fue una masacre que ocurrió, si mal no recuerdo, en, la original. en el 1999, eh, en, ¿verdad? En la, uh -huh. en la high school de Columbine, donde dos muchachos que creo que se llama Dylan Klebold y er Eric Harris, creo que se llama, eh, uh -huh. eh, entraron hasta, hasta high school y mataron a... Esos cobardes. Mataron a... Mataron a no. Sí, sí, unos cobardes, unos monstruos. Mataron a 11 compañeros. Creo que también ahí está incluido varios maestros. Y, y lo menciono, eh, número uno, Víctor, porque siempre me preocupo por ti. Literalmente yo pienso, wow, mi, mi amigo Víctor está en una zona de alto riesgo. Literalmente porque sabemos que esto inspira a copycats y Dios, ¿verdad? Quiera y siempre te guarde. Uh -huh. Pero lo traigo porque es, a estos muchachos también se les quiso acusar de que la violencia era a causa de que estaban jugando Doom, que era un juego que estaba bien pegado para ese entonces. Y, y, y esta uh -huh. fue, de ahí surge, como, como Víctor dice, la, la conversación original que da, que da paso a todo esto. Y seguimos teniéndola hoy en día. Y a mí me frustra mucho porque, mano, de, yo pienso que políticamente, ¿verdad?, eh, 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 gubernamentalmente hablando, se debería buscar restringir el acceso, el acceso de lobbyists como el NRA, mano, que estén, que estén metidos en esto, empujando para, para que sea, ¿verdad? Las gun laws que sigan iguales, ¿me entiendes? Sin restricciones, básicamente. Eh, y es bien frustrante que, que en Estados Unidos tú puedas tener un background check, un simple background check, más nada, y ya tú puedas salir de Walmart con un rifle. Sin embargo, los videojuegos son los que tienen Ni la eso. culpa. Eh, si vas a un. Si vas a un show de armas, a los gun shows, mm. no necesitas background check, lo puedes comprar ahí mismo. Pero para mí es ese de, de no estoy a favor para absolutamente nada. Republicano, pero ese de gun es republicano el que está hablando ahora. <ríe> no, no, pero ese de gun show, ¿cuán, o sea, ¿cuánto es el porcentaje de pistolas de armas que la gente compra en el gun show? Bueno, sea cual sea el porcentaje, es acceso a armas de largo calibre, Jorge. ¿sabes? Mira, yo... yo... Y by the way, estoy, el porciento es grande. Sí, 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 okay. sí, de algo podemos estar seguros que es que compran armas como locos los americanos allí. De eso podemos estar. Y armas. Y... Eso es lo que ah. tampoco entiendo. Como que, ok, después que tú tengas la uno, la, la que necesitas es para defender. Es un hobby también, lugar, es un hobby. Que, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de.? Pero es no que entiendo, tener y en armas, verdad no le he prestado tener el tiempo armas para es saber entretenido. El, el, entender los puntos. Entender tener los puntos armas de vista. es un estilo de vida, es entretenido. Se ha convertido, se ha convertido... Cuando, en una... cuando, cuando un amigo de nosotros, Perfecto. que no voy a decir quién es, se pone a matar iguanas en el patio con, con no soy yo. de, de no pellets. Soy yo. <risa> yo no he dicho no nada. Soy yo. O sea, es entretenido. Y aquí nadie está diciendo, mira, no, no puede ser divertido, no se deben tener armas. Ese no, ese no es el punto, aunque sí hay gente de la extrema izquierda que podría decir eso. Pero la, la realidad es la cuestión del acceso. Añadiendo lo que tú mencionabas, Oscar, yo vivo a una hora de donde fue lo de Columbine. El cine donde yo veo todas las películas que yo veo, que voy todos los todas las semanas, es el cine donde fue la masacre de Dark. ¡Ay, loco! ¡Qué, qué algarete, mano! No me digas eso. Diantre, mano, qué horrible. Sí, o sea, yo... Eh, y, 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 o sea, constantemente, o sea, nosotros tenemos... Cuestiones de lockdown. Lockdown es cuando se avisa en la escuela de que, mira, eh, cierren todas las puertas que puede estar pasando algo. O lockout. O sea, lockout es cierren todas las puertas y no dejen entrar a nadie. Lockdown es cierren todo, apaguen las luces y escondan. ¿Y, y esto, ¿cuán, cuán, Nosotros, cuán frecuente no, pasa eso? Lockout hemos tenido una vez al mes. Wow, loco. 
So, una vez al mes, una vez al mes, una vez al mes, tú puedes estar pensando que puede ser tu último día. Definitivamente. Y el año pasado, para abril y mayo, hubo cerca de tres o cuatro alertas. Hubo un día, hubo un día que en Colorado se cancelaron las clases en todo Colorado porque había una amenaza. Pero hubo un día, Víctor, yo me acuerdo un día que tú no escribiste como que, jeje, muchachos. Sí, mano, yo me acuerdo de oye, ese día. Oye, oye, no me acuerdo que fue bien, no sé si quieres contar esa historia ahora, pero fue como que no, no escribiste como que esta situación está pasando en vivo, ahora mismo estoy encerrado. <risa> sí, <risa> hubo, hubo un ex alumno de la, de la high school donde yo trabajaba que amenazó por Snapchat de que no iba a llegar a la escuela y que iba, iba a matar gente. La Llegó a la escuela. No, no, escribió por Snapchat. Okay, okay. De que iba para allá. Sí, el chamaco se arrestó, pero obviamente no sabían dónde él estaba. O sea, él Uy, escribe no, eso okay. en Snapchat y él es ex alumno. O sea, no es un estudiante que está adentro. Es alguien que va para, para la Mira, escuela. Yo... So, a la vez que alguien ve eso, lo reporta, pues la escuela se volvió loca. O sea, todo se fue en lockdown. Okay, Nosotros cerramos todas las puertas y todavía que esconderse en la esquina. Y ahí fue que yo le texté a ustedes y todo. Yo le escribí a mi esposa. Obviamente yo, a, en ese momento uno hace, bueno, el que me conoce sabe que yo me voy a morir haciendo un comentario estúpido. Pero, o sea, uno, uno trata de ser lighthearted, como que de, de, porque pues uno, yo imagínate, yo estoy en un salón con 25, 30 muchachos que todos están llorando y pensando que wow. va a ser su último día, eso hay que... Wow. Hay, eh, eh, no es fácil, no, Tú sabes que, mano, me, me, me lleva a pensar eh, todo esto que estás hablando, que, y era algo que yo estaba discutiendo con Capa los otros días, que si hay personas que en Puerto Rico abogan para que haya más libertades en cuanto a esto de la aportación de armas, pero yo digo, Puerto Rico con el estado no, papi, actual de no. salud mental, ¿estará uh -uh. preparado para algo así, mano? Negativo. No entiendes, mano. O sea, las personas tienen que, tienen que considerar eso, mano. O sea, yo, yo he visto a personas por ahí que yo digo, wow, mano, esta persona nunca puede tener acceso a un arma. Nunca, porque hace algo ahora mismo, hace algo. No, lo volátil, y... lo, lo que estábamos hablando, lo volátil Pero que esta, son el, el, manejando. El... Imagínate con sí, arma. Mano. Sí, mano. Loco, sí, la, como es el boricua guiando, que aquí, aquí se te cagan en lo que sea, porque tú hiciste, el, tú sabes, como que te desviaste un poquito para el lado, te metiste un poquito en el carril sin querer, tú sabes que te van a bajar a, a todos los santos, mano. Y para mí es esta cuestión de que, bueno, aquí hay un problema de salud mental, serio, serio, serio. Y by the way, quiero tirar esta estadística que me estuvo bien curioso, de las personas que han sobrevivido, que han atentado, eh, ¿verdad? Que han hecho esta cuestión de, de un shootout, de una masacre, que, que se han entrevistado, solamente un 20% ha dicho que juegan videojuegos. Porque estamos hablando de personas que no son normales. La, las, los niños normales juegan videojuegos. Esta, este tipo de personas no tiende a jugar videojuegos porque no son personas normales. Así que atribuirle algo que es tan mainstream como la cuestión de los videojuegos a una población que... Ah, esta, mira, estamos hablando de que sample size es bien poco. Mm -hmm. Ustedes me están entendiendo lo que yo quiero decir. Como que de todo el mundo sí, que juega y videojuegos... Algo, y algo que sí... Ah. 
si le vamos a echar la culpa a los videojuegos, pues le tenemos que echar la culpa a la música, a, lo, a la noticia, a lo que leemos, a lo que... O sea, todo tiene la culpa, y eso lo dije en el episodio sí, pasado. Sí, no queremos... Pero Exacto. todo tiene la culpa entonces, porque no hay nada que yo pueda no. recibir que me, haga, que me haga pensar de cierta manera, porque va a ser un literalmente trigger para claro. yo irme a, a disparar. No, a no a queremos responsabilizar al individuo, y es bien fácil politizar esto. Es bien fácil decir, son los videojuegos, voy a hacer algo con estos videojuegos violentos que están causando violencia, voten por mí. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje del político. Realmente no le importa, no le interesa buscar eh, hacer algo con la causa real. No, o sea, no sacaron el tiempo que sacaste votos, tú para dale, sacar dale, que el 20% eh, juega videojuegos. De, la, de, la, de los shooters campos. Sí, exactamente. Exactamente. Así que ahí uno ve, ¿verdad? ¿Cómo está esta cuestión? Yo no estoy 100% seguro de, de ese porcentaje, pero, pero no tiene... No, no cambia el hecho de que, o sea, esa, no, uno no se convierte en un shooter por mm. eso. Ahora, ahora, esto no quita que uno tiene que ser responsable. Los padres tienen una responsabilidad. Si hay un juego que dice que no debe ser para menores de X edad. Ahora, hago la aclaración. Yo estoy seguro que todos aquí hemos jugamos juegos que no eran para nuestra edad. Ahora, es responsabilidad del padre asegurarse de qué está pasando en la vida de su hijo, especialmente ahora, digo, y desde hace un tiempo, que la comunidad de videojuegos es una comunidad en la que tú interactúas con gente y hay lugares que son tóxicos. Mira, aquí tengo la... Los que jugaban Xbox 360 y PlayStation <risa> saben que la, la, que, que la comunidad es tóxica. Mira, aquí tengo, aquí tengo el, el, la estadística de CNBC y dice que, esto fue un estudio que se realizó que un 70%, 70% de estudiantes de high school juegan videojuegos violentos. Y solamente un 20% de school shooters han dicho que han jugado este tipo de juegos. Para que ustedes eh, eh, vean, ¿verdad? De lo, de lo que estamos hablando. Y, y está brutal, de verdad. Eh, yo, yo únicamente, yo lo que quiero es que, que, que la violencia cese. Me siento como una Miss Universe. Yo quiero paz mundial. Yo quiero paz mundial y que todos los niños puedan comer. Pero sí, mano, quiero, quiero que esto pare, porque esta mierda me tiene cansado. Y nada, habiendo... Y el que nos escucha, y el que nos escucha que pueda pensar, ah, pero es que la gente es violenta, no importa qué. O sea, tú le quitas las armas, pues puede usar un cuchillo. ¿eh? Pues ese es el punto. Exacto. O sea, la cuestión es, ¿cuánta gente tú puedes matar con un arma que está diseñada para matar un montón de gente? Ah, con un arma que está diseñada para ser más táctico. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, en China hay violencia, hay shootings, no hay tantos shootings en Japón, pero Porque hay, hay muchos ataques ¿no? con, con cuchillo. ¿Qué? Ok, eso es verdad. O sea, no estamos, no estamos bregando con desaparecer la tendencia humana contra la violencia, <risa> pues, pero es cuestión de poder manejar la no, situación. Loco, ahora que tú dices eso, eh, Víctor, hubo, hubo en Fox News, no sé a quién estaban entrevistando, que dijo que en Japón no han habido mass shootings porque allí no hay videojuegos. Todos los Pokémon dándose en la frente como que... <risa> Eso es, es precisamente el tipo de persona que está llevando eso, el, el que la gente le tiene miedo a lo que desconoce. Exactamente. Exactamente. So, la gente siempre le va a echar la culpa a algo que desconocen. So, lamentablemente, esta es la situación que nos ha tratado de vivir y el que tiene que sufrir es el que tiene que estar 
200 y pico de días al año metido en un salón de clases esperando a convertirse en un tiro no, al blanco. No digas eso. Porque ese no, es, el que, es, el, es el que sube. Pues mira, Víctor. Eh, bueno, pero es sí, que... Sí, yo sé. Yo sé, yo sé lo que tú dices, hermano. Y de verdad que espero que nunca tengamos que poner este, la canción de Tercer Cielo. Ay, Dios mío, ¿cómo es? Ay, no llores No, por, por favor, jamás pongan eso. Mira, mi gente, eh, eh, de verdad, hermano, esto ha estado, a mí me encantó el episodio de hoy. Si usted, usted que nos está escuchando, si usted no se ha disfrutado este episodio, de verdad, deje de escucharnos. Yo no quiero que nos escuchen, porque esto es calidad, esto es caviar. Eh, así que mi gente, eh, de verdad que, que capa, un millón de claro, gracias por claro. estar aquí. Víctor, Jorge, de verdad, muchachos. Eh, y nada, mi gente, eh, voy a ser papá en un mes, así que tengo un mes para vivir. Eh, puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Por favor, déjenos un rating, denos follow en Spotify, denos follow en Instagram. De, nos puede dejar un rating en, en nuestra página de Facebook, ad presentados el podcast. Yo eh, le voy a dejar un rating, en Apple podcast. yo le voy a escribir el guito. Déjanos algo, capa. Diablo, capa, no nos había dejado nada. No, lo compensando la hora, soy súper quejita. Sí, vea por podcast y vea Facebook y déjanos algo. <ríe> Así que, gente, ya saben, grabamos eh, todos los lunes, subimos episodios los, los miércoles, vamos a, vamos a ser consistentes, se lo prometemos, gente. Así que nada, people, take care. Eh, para la próxima, ya saben, somos presentados el podcast. Gracias por escucharnos, gracias por el apoyo. Nos veremos para la próxima. El perreo intenso Acá. está a punto de comenzar. O acaba de comenzar. <risa> <risa> Cheque.